0: La gente piensa que el dinero... La mayoría de gente piensa que el dinero es malo. Eh, pero si esa es la respuesta incorrecta, uno pensaría, bueno, entonces es bueno. No, de hecho, no es ni bueno ni malo. El problema principal, y eso quiero subrayar, es que las personas creen que el dinero depende... Eso, las dos mentalidades. Creen que el dinero depende de las acciones de otros. Entonces, la mentalidad que debería tener un ser humano con respecto al dinero, como todas las cosas, es una mentalidad racional. Tener dinero significa... Tener capacidad para mayor conservación de valores. Correcto. Lo que pasa con el dinero muchas veces es que tengo ciertos defectos y con el dinero se me notan más.
1: Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a Money Coach. Hoy les tengo aquí un invitado súper especial y les quiero contar un poquito. Juan Ignacio
2: Ardón. ¿Cómo estás Juan Ignacio? Bien, Marian, eh, gracias. Bien, gracias bien. aquí por tomar la invitación. Él es eh, mi primer invitado. Quiero contarles un poquito de Juan Ignacio. Juan Ignacio es mi psicólogo. Realmente es alguien que lleva 20 años en esta profesión. Lleva 20 años siendo eh, catedrático. En la Universidad Francisco Marroquín, entiendo, sí. ¿verdad? Ha sido conferencista, ha tenido más de 500 a 500 mil conferencias nacionales e internacionales. Eh, él también nos va a contar un poquito de, de quién es Juan Ignacio, pero quiero decirles personalmente por qué está acá. Juan Ignacio eh, empezó conmigo hace seis meses y le dio vuelta a mi matrimonio, donde yo tenía una crisis muy fuerte, y es impresionante, o sea, ni eh, la gente que me conoce y mis amigos están impresionados de la vuelta que le di a mi matrimonio, y la verdad es de que esto mucho se lo debo a este señor que nos ha tratado, eh, se enfoca mucho en lo constructivo, es una gran persona, tiene un gran corazón, y, y realmente si quieren ir con él ya no pueden porque tiene lista de espera como de seis meses, o sea que yo tuve suerte de entrar por ahí, pero bienvenido, Juan Ignacio. Gracias, Adrián. Y sí me encantaría ahí que le conteste un poquito la audiencia. ¿Quién es Juan Ignacio, Ordón?
0: Bueno, pues gracias. Pues mira, pues qué honor estar acá contigo. Gracias. Pues bueno, como tú ya bien decías, yo he, he sido eh, psicólogo, un psicólogo ya 20 años, psicólogo clínico, también catedrático en la U. Eh, bueno, he sido un psicólogo eh, particular, diría yo, porque eh, me he salido un poquito de los parámetros eh, generales de la psicología en el ámbito de, de, del tema eh, clínico, por ejemplo, eh, de hecho yo cuando me preguntan a veces ¿qué trabajo? yo les digo que soy un empresario en la psicología y eso a veces suena, suena, suena complicado, ¿no? o suena raro, ¿no? porque eh, se me acusa a veces de que lo que hago es eh, eh, dinero en lugar de ver pacientes y, y ya lo veremos más adelante lo interesante que es esa relación, ¿no? Eh, de hecho, vivo feliz, muy, muy feliz del trabajo que hago porque veo en personas cambios extraordinarios cuando cambian su mentalidad. Es decir, mi trabajo es eh, ayudar a las personas a que ordenen su mente. De hecho, cuando me preguntan en pocas palabras qué hago, yo, es como que voy a llegar a tu casa y te dijera, mira, bueno, fíjate que tal cosa no está bien puesta donde, donde conviene. Eh, tal vez te gusta ahí, pero no conviene donde está puesta porque va a ser más constructivo y más práctico ponerle en tal lugar. Entonces, lo mismo hago con la mente, es decir, es analogía. ¿no? Yo lo que hago es que le ordeno a la gente sus carpetitas de la mente y eso empieza a tener resultados extraordinarios en términos de su comportamiento y sobre todo en términos de sus relaciones familiares y de pareja. Me he especializado mucho en la parte de pareja, porque creo que es, es un área del ser humano que está bastante, bastante eh, eh, en deuda y que hay mucho, mucho que trabajar y mucho que lograr, y cuando hay satisfacción es, es, es plena.
2: Bueno, pues muchas gracias. Eso que acabas de decir es parte de lo que yo sentí. Creo que eh, yo le contaba a Juan Ignacio que he ido como con cuatro o cinco psicólogos y nunca me sentí tan cómodo como con vos, y sobre todo porque en ningún momento me sentí juzgado. Creo que sabes eh, entender bien a las personas y trabajas en construcción. Y yo creo que eso es clave. Entonces, eh, bueno, y, y yo creo que también, porque está también aquí Juan Ignacio, realmente eh, la psicología del dinero es, lo es todo. A veces creemos que son las finanzas, eh, las matemáticas, la economía. Y claro que es importante, pero como que no, no vemos que la psicología es, es lo, que, lo que hace. Por ejemplo, este programa es mucho de cómo la gente, su mindset, ¿verdad?, cómo cambiarle el mindset, eh, lo, lo estamos un poquito como mercadeando en el sentido de cómo piensa el 1%, porque sí hay algo que la gente, los que están en el 1%, eh, 1 piensan y, y, y ciertos actos que hacen, y eh, 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 lo simpático es que incluso en algunas pláticas que hemos tenido en la clínica nos, nos desviamos del tema matrimonial y nos ponemos a hablar de la psicología del dinero. Pero creo que a los dos nos, nos apasiona. Entonces, espero que sea primero de muchos, ¿verdad, Juan Ignacio? Claro, por supuesto. ¿Verdad? Y, y yo lo que hice es un poquito de research de qué es lo que la gente quiere platicar eh, sobre la psicología y, y Juan Ignacio me compartió unas ideas. Entonces, yo creo que el primer punto interesante es el problema y lo que se habla de todo el mundo. ¿El dinero, Juan Ignacio, es bueno o es malo?
0: Sí, de hecho, esa es, una, esa es la pregunta que, que todo el mundo se hace. Sin embargo, la mayoría de gente tiene la respuesta que es incorrecta. La gente piensa que el dinero, la mayoría de gente piensa que el dinero es malo. Eh, pero si esa es la respuesta incorrecta, uno pensaría, bueno, entonces es bueno. No, de hecho, no es ni bueno ni malo. Uno tendría que empezar por ahí, por entender que ninguna cosa intrínsecamente es buena o mala. Sino lo bueno o malo es lo que uno va a hacer con esa cosa en cuestión. Uh -huh. De hecho, el dinero, el dinero es un, es un, es un un, una herramienta, un recurso. un recurso de intercambio. Uh -huh. Ahora, ¿por qué se cree que el dinero es malo? Porque obviamente las personas eh, eh, caen en el prejuicio de que cuando alguien tiene dinero lo que hace es eh, eh, maldades, acciones que eh, eh, se consideran inmorales, etc. El problema es que eso no es un tema per se del dinero, es un tema de la mentalidad que la persona tiene del dinero. Y cuando dicen maldad no necesariamente tiene que ser hacer comprar cosas malas, sino uh -huh. que o guardarlo o ponerse psicológicamente eh, eh, inestable o ponerse ansioso, ¿no? A veces una persona se le entrega mucho dinero. De hecho, hay estadísticas en los ganadores de la lotería uh -huh. que el 90% grandes fortunas la despilfarra. Uh -huh. Y ahí vemos que el dinero no es el problema, que el dinero es la mentalidad que hemos, eh, con la que hemos crecido con respecto al dinero. Uh -huh. y, y de hecho, ya estamos viendo diferentes... Um, diferentes tipos de mentalidad rapidísimo a lo largo de la historia, de hecho estamos cambiando, hay una mentalidad particular que existió, eh, podríamos decir de los, del año 2000 para atrás si tú del año 2000, estoy hablando de mentalidad psicológica, la sí. parte psicológica general sí. más o menos del 2000 para atrás había una mentalidad del dinero relacionada con, eh, bueno en general para todo, pero sobre todo el dinero relacionada con la escasez, es decir, toda una mentalidad donde, donde todo lo que eh, eh, se asociaba porque el ser humano hace conexiones todo el tiempo y cuando, cuando eh, aprende un concepto va haciendo asociaciones relacionadas con ese concepto. Entonces, todo lo que se asocia con el dinero era escaso. Entonces, había que cuidarlo, había que... Y el, y el, el valor más alto, digamos, el objetivo más, más alto era eh, ahorrar. Uh -huh. Es el más alto en ese, en ese momento. Es decir, ¿qué, ¿qué dice? Si ustedes se dan cuenta, desde muy desde, si a los niños les dicen desde muy pequeñitos, ahorra, 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 ¿qué está, qué está internalizando el niño? El diner, algún día habrá escasez, es decir, ahorra porque mañana eh, hagas lo que hagas, habrá escasez y entonces el dinero se internalizó también como algo que no depende de ti yeah. eso es algo muy valioso, sino que depende de las decisiones de otros uh -huh. entonces por eso da tanto miedo el dinero y da tanto problema porque si a un niño se le dice que hay que ahorrar porque mañana no habrá lo que el niño entiende es, eh, bueno, no importa qué haga yo sino que habrán fenómenos de mercado esas cosas que le dicen que, y que algún día no tendré, entonces tengo que ir debajo del colchón o a un banco o lo que sea para a, a acudirlo. Claro. Eh, después del año 2000 empezó a cambiar la mentalidad una mentalidad más de abundancia porque vimos que la escasez ya no era tan, tan, tan eh, elevada, ¿no? que ya hay más opciones, etc. Y entonces empezó una mentalidad ya en base al a, a, a tema de abundancia, al tema más de... de de más opciones de tener. Entonces el dinero empezó a, a relacionarse psicológicamente diferente con el ser humano, uh -huh. en donde ya empieza a ser una herramienta de, 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 de poder tener más, de, 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 de fuerza. Y entonces ya empieza a hablarse, por ejemplo, de inversiones. Uh -huh. Y eso ha sido bueno, porque no es que se ha convertido el dinero ahora como bueno, como decía hace un rato, sino que le ha dado al humano más poder de su capacidad individual de poder tener control del dinero. Yeah. Y entonces ocurre esto maravilloso que tú estás haciendo. Te felicito sí, muchísimo gracias. que es que la gente empieza a entender que el dinero depende de sus acciones. Uh -huh. ¿No? ¿Verdad? Sí. sí. Y, y esas acciones dependen de su mentalidad.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Mira, y, y ahí tocando base, por ejemplo, decís de que desde el 2000 tal vez la, ha cambiado la tendencia y puede ser porque yo tal vez antes de 2000 estaba muy pequeño para darme cuenta. Sin embargo, tengo muchos amigos que siguen con esa mentalidad de escasez. Yo a veces comento. Los adultos, incluso mis papás, tienen todavía esa mentalidad de escasez. ¿Y, y, y qué será? Es, 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 o sea, sí ha cambiado, pero me imagino que eso va a ser transitorio y siempre va a haber, siempre va a haber cierta mentalidad de escasez. De
0: hecho, de hecho seguirá mientras eh, no haya forma de combatirla. Y forma de combatirla es algo como esto. Porque el problema, uno de los problemas principales del humano es que establece una mentalidad en un contexto determinado el contexto pasa y la mentalidad se mantiene. Uh -huh. Y ese es uno de los problemas. De hecho, ese es un problema psicológico general. Es decir, sí. por ejemplo, si te hago una analogía en pareja. Es decir, me, me caso y sigo con mentalidad de novio. Uh -huh. Y entonces me voy a tener problema en matrimonio. Claro. Es decir, se mantiene la mentalidad, pero el contexto desaparece. Entonces yo yeah. sigo actuando como novio, estando ya casado. Seguro voy a tener problemas. Yeah. Entonces lo mismo acá. Tengo mentalidad de escasez. Eh, eh, avanzó el contexto, ya no hay escasez, de hecho hay muchísimos casos. Yo he trabajado con casos hasta psicológicos donde no pueden eh, eh, generar acciones, eh, eh, inversiones, gastos razonables con el dinero, eh, Incluso por su mentalidad. De bajo riesgo, Incluso de bajo riesgo. Uh -huh. Es decir, porque su mentalidad es de guardar porque no saben que subconscientemente siempre están con miedo. De hecho, ¿qué hay detrás de la mentalidad de escasez? Una mentalidad siempre termina en una emoción, siempre, uh -huh. siempre digamos, se manifieste en una emoción. Uno puede darse cuenta de su mentalidad a través de una emoción, porque la emoción es lo que es la respuesta final. Entonces, cuando tengo dinero, cuando, eh, o, o mi relación con el dinero, me doy cuenta de mi mentalidad porque tengo miedo. Esa es mentalidad de escasez. Cuando uno puede caer en la trampa de una mentalidad de abundancia desbordada, es decir, yo voy a explicar en un rato si, si, eh, eh, qué es lo que convendría, que, ¿Cuál sería el, el, el proceso mental, cognitivo, ideal para relacionarse con el dinero? Pero esa persona también puede caer en una emoción de deseo y entonces despilfarra. Entonces, uh -huh. ¿qué les pasa muchas veces a, a, a personas con mentalidad, bueno, siempre con mentalidad de escasez, que tienen mucho miedo? Entonces, al tener dinero, ¿tienen miedo de que en Que mañana no va a haber. Entonces, personas que psicológicamente empiezan a tener problemas serios porque justamente eh, no pueden... Eh, 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 manejar su dinero en forma correcta. Y el problema de una mentalidad es que si no se trabaja, se va transmitiendo.
2: Ok. Y cuando dice se trabaja, entiendo que eso es hasta en psicología. Es, sí. por ejemplo, si yo tuviera eso y no hubiera sido un tema de mi matrimonio, si no hubiera sido, hubiera dicho, quiero ir con Juan Ignacio porque quiero trabajar ese tema, ese temor y ese miedo, lo quiero vencer. Exactamente. Lamentablemente
0: ese temor se trabaja poco porque... Eh, se, se, se cree, eh, de hecho, lo llegan a trabajar hasta que ya tienen problemas graves, donde tú ya ves que hay personas que de verdad, de verdad están sufriendo de avaricia, por ejemplo, pero en general, en general las personas no lo trabajan y no se dan cuenta de lo que sufren porque no pueden gastar, porque no Bien. pueden eh, invertir, porque no pueden comprar o, o compran. Generalmente la mentalidad de escasez para, para ver, para que las personas también puedan eh, analizarse, autoanalizarse. Uno compra y le da culpa. No importa eh, eh, si compró bien o mal, uh -huh. ¿verdad? Es decir, no tiene, de hecho, no tienen referente para comprar bien o mal más que solamente si gastaron o no. Es decir, porque habría que tener un referente de si uno hizo una buena inversión o una buena compra o, una buen, o un buen gasto o no. Debería uh -huh. haber un referente. Correct. El problema es que el referente que tienen es su mentalidad basada en esto que estábamos hablando. Entonces, de mentalidad de escasez gasta lo que sea. Incluso ve feliz a su familia, pero hay algo ahí que, les... está molestando, que le está molestando que le y, y es culpabilidad. Yeah. Una vez que culpabilidad y miedo y la culpabilidad y miedo muchas veces genera ansiedad y el próximo gasto y entonces lo, lo hace con más cautela, pero no está viendo la realidad. Sí. Y puede incluso llegar con sus hijos, con sus eh, nietos y... Eh, les dice tengan cuidado, de hecho ya los nietos como son de la generación ya de deseo, de abundancia, lo ven como loco, sí. ¿verdad? Se llaman, no, este, 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 este mi abuelo, este mi papá está loco, pero, pero, pero él sufre, él sufre sí, y eso sí. es importante, él sufre.
2: Mira y ahí hay un tema interesante, porque aquí van saliendo cosas, por ejemplo yo veo Estados Unidos que es la primera potencia del mundo, estaba leyendo un artículo que el 50% de las personas que ganan 100 mil dólares al año eh, viven al día. O sea, sí. imagínate, y el promedio es como 40 mil dólares. Y estamos hablando de una cultura más sofisticada y todo eso. Por ejemplo, ves pues esto es, es, para, es en general para el habla hispana, pero eh, Guatemala, por ejemplo, hay de todo. Hay una clase social muy conservadora y hay una clase social muy consumista que vive al día. ¿Qué, te, ¿Qué dirías tú? Yo, yo, yo sé que eso viene de antes, pero por ejemplo, en Estados Unidos vive feliz así la gente, con esa culpabilidad o vive contenta de vivir al día, llegan a su retiro y no tienen un centavo. Sí, de hecho, de hecho
0: eh, habría que hacer esa medición. Mucha gente, por ejemplo, ya en ese es uno de los problemas principales de la mentalidad de abundancia en términos de que no hay un referente razonable para tomar decisiones. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya síntomas de personas que viven al día, dinero que tienen, que se gastan. Es decir, tengo 100 dólares, llego a un lugar y digo que hay de 100 dólares. Sí. Entonces, porque, sí. porque lo que hago es gastar. Eh, ¿En qué sentido? En que ya no tienen una relación con el dinero de temor, sino que tienen una relación con el dinero de todo lo gratificante que me puede dar hoy. Uh -huh. Y entonces, como ya no hay esa mentalidad de, de, de que algún día no habrá, no están pensando en el mañana. Entonces ahí está el defecto fundamental, digamos, a lo que estamos migrando. Por eso es un problema o sea, que no puede ser hasta pendular. Para esa sí, parece que no hay un mañana. Es decir, pero, pues pero, pero, por ver, qué, qué pero ¿por qué? ¿Por qué piensan que no hay un mañana? Porque uh -huh. la el problema principal, y eso quiero subrayar, es que las personas creen que el dinero depende, eso las dos mentalidades, creen que el dinero depende de las acciones de otros. Uh -huh. Voy a explicar. De repente, si yo tengo esa mentalidad que gasto todo el tiempo es porque... En el entorno, considero o, o, oigo de inflación, oigo de escasez, pero no me la creo. Porque antes, ¿se acuerdan ustedes? Antes, yo recuerdo que cuando yo siempre he contado que cuando yo era niño eh, y logré que mi abuela me regalara mi primera consola, me regaló un PlayStation me acuerdo que me costó tanto que la cuidaba muchísimo y me costó dos navidades, un cumpleaños. Claro. Es decir, y, y de hecho... Eh, claro, y de hecho cuando llegué en Navidad a decirle a mi abuela, eh, eh, que viendo tal vez si lograba sacarle regalo, se acordaba. Uh -huh. y, ¿Por qué? ¿Pero pero qué pasaba? ¿Por qué yo no veía a mi abuela como loca? Era un poquito exagerado, ahora sí. que lo veo, pero, pero ¿por qué yo no la veía así? Porque cuando veía mi entorno, mis amigos, etcétera, eh, eh, la capa... La, capacidad de adquisición de una consola no era tan sencilla. Había una, una televisión eh, eh, en la mayoría de las casas, dos o tres, pero no tenías una televisión en tu cuarto, no tenías un iPad, etc. ¿Qué pasa ahora? En que como todo el entorno hay muchísimo, entonces la mentalidad es que si pierdo mi iPad, ¿qué pasa? Lo adquiero mañana. Sí. Si, si está aquí a la vuelta. Antes había que pagar eh, en efectivo, eh, tarjeta de crédito, ya empezaba... Pero en los últimos años, últimos 20 años, digamos, lo, la capacidad de adquirir a, a, algún objeto es muy sencillo. Algún bien es muy, relativamente sí. sencillo. Sí. Entonces la mentalidad ha cambiado de que al final de cuentas no importa si no tengo dinero mañana porque habrá. Se, ¿Se entiende? El problema, claro. el problema ¿Cómo principal... ¿Cómo que lo
2: voy a resolver? ¿Es una mentalidad
0: de ahí, ¿eh, mañana resuelvo? Ahí, mañana resuelvo. Ay, no necesariamente es una mentalidad correcta. Yo insisto, la mentalidad que debería tener un ser humano con respecto al dinero, como todas las cosas, es una mentalidad racional. Sí. ¿Eso qué significa? Enfocada en su presupuesto, enfocada en entendimiento de las acciones económicas, en entendimiento del mercado. Entre más conocimiento tenga... Claro mejor va a tener eh, eh, capacidad de manejo de su dinero. Sí. Eh, relacionarse con el dinero como una, una tener una buena relación en términos de que el dinero es una herramienta eh, de intercambio.
2: Mira, y ahí, ¿Sí? y ahí te to toco este punto porque te voy a poner un ejemplo. Eh, una razón por la que yo hice el podcast es que a nadie le gusta hablar de dinero. Y, y, y quiero ver un poco la psicología de eso, sobre todo en una cultura. Puede ser un tema de seguridad, puede ser un tema de... Me estás midiendo que vos ganas 100 y 80. Puede ser una mentalidad de que el dinero es malo y, sí. y no debe hablarse. Y, y yo siento que es algo, lógicamente, hay que tener una madurez para hablar del dinero. Porque no se trata, mira, yo tengo más, yo tengo menos, etc. Pero si uno no habla de ese tema, ¿cómo lo va a aprender y cómo Exacto. va a tener ese sentimiento? que Exacto. A manejar la emoción. Sí. ¿Qué dirías, Juan? Y, y ahí
0: es donde está relacionado el tema del dinero como que fuese una... Con una una asociación con lo Negativo. bien eh, o negativa o lo que me van a, cómo me van a, cómo me van a ver. Sí. Es decir, el dinero como que reflejase eh, si soy exitoso o no, si soy pilas o no. De hecho, ustedes saben que en psicología hay dos temas principales que al ser humano le cuesta manejar, uh -huh. los que son los, las consultas clínicas más elevadas en términos de, de problemas. Hay dos temas, dos conceptos, dos acciones humanas que son las más psicológicamente cargadas. Uh -huh. el dinero y el sexo, es yeah. decir, es impresionante que ahí están medidos. Es decir, la, la gente, uno dice, a la gente le gusta hablar de sexo, pero no tan abiertamente. Le gusta hablar del sexo de otros. Es decir, pero, pero, <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> pero, donde suelen más mente, sí. donde, donde, que hemos medido, donde más mienten, donde más ocultan. De hecho, la mayoría de personas con el dinero eh, eh, tiene esa relación de temor de que lo refleja el mismo de que, ¿por qué? Porque insisto, el dinero lo ven como algo que Tiene que ver con la gente, con los demás. No tienen, no, no, no han identificado que el dinero es una relación propia. Cada claro. uno debería tener una,
2: una relación, con, una el relación dinero.
0: con el dinero propia. Entonces, sí. ¿qué pasa? Entonces, le empezarían a dejar de tener temor, fueran más honestos, etcétera. Pero es cierto, la gente le cuesta hablar de dinero porque cree que es automáticamente eh, 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 reflejante de lo que yo soy. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por eso es que dicen, ¿verdad?, que es, es, es. Uh, es imprudente si yo te pregunto cuánto ganas, uh -huh. eh, cuando podría ser un, 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 un resultado de, de un reflejo positivo. positivo si es mayor al
2: tuyo, pues, ¿qué estás haciendo? Muy
0: bien, ¿verdad? exactamente, muy bien. Correcto. Sería inspi inspirador, etcétera. Yeah. Pero, de hecho, ahí está la parte psicológica, sino, la parte resolutiva. Si nosotros entendiéramos que el dinero es el resultado de una mentalidad, de una mentalidad adecuada, también se resolvería la envidia. Si yo creo que el dinero es resultado de suerte, de algo social y que por ejemplo si te va muy bien es porque seguramente tuviste suerte uh -huh. o a saber qué está pasando, no entiendo que es producto de tus acciones, de tu mentalidad entonces lo que hago es tenerte envidia de hecho todo lo que la gente cree que es resultado de suerte o de trampa, o de eh, genera envidia sí. pero si yo creo que es resultado de tu capacidad, de tu mentalidad es eso, lo sí. que genera es admiración Correct. y entonces quiero saber cómo has hecho yes. quiero estar a la par tuya entonces si, eh, en cambio si tengo envidia, lo que quiero destruirte, sí. y ese es el problema, por sí. eso resolver la mentalidad del dinero es fascinante, porque hará que nosotros hasta nos admiremos, y entonces se hagan mejores relaciones, y la mayoría pueda entonces generar riqueza y tener una mejor relación con el dinero.
2: Me encanta, mira, y ahorita mencionaste algo interesante, porque si hablas del dinero, por ejemplo, antes habías dicho, si es suerte, es la lotería, no dura, el que tiene suerte no le dura porque probablemente no sabe conservarlo, no Exacto. tiene esa psicología y todo eso, pero como es un... no se platican de esos temas, entonces básicamente no aprende y eso yo creo que genera pobreza, porque al final, te, te, dio, te doy mi ejemplo, yo en un momento sí dije, yo quiero tener dinero. Lógicamente de patojo decía, ah, mis yates, mis cosas y todo, pero ahora tengo una mentalidad de generar empleo, ver gente nueva, crecer empresas y todo eso, y realmente... Digo yo, eh, me ha servido, pues me metí un banco para estar cerca del dinero. Me gusta hablar con gente de dinero, pero hay poca gente. Y eso siento que me ha servido porque cada vez me siento más cómodo. Sí, estoy seguro que mucha gente me va a juzgar, pero cuando me conozca bien va a saber que estoy haciendo buen uso del mismo. ¿verdad? Claro.
0: Y dijiste ahí algo muy importante, valiosísimo, es que la, las personas generalmente relacionan dinero o tener dinero con cosas, correcto, ¿verdad? Con, correcto. Con, con adquisición de cosas. Sí. Y de hecho, eh, el, el, el tener dinero, ¿para, para qué sirve? Para, por, ¿Cuál es el objetivo fundamental de tener dinero? El objetivo fundamental de tener dinero es que está relacionado con la capacidad de que uno va a tener de proteger sus valores. Sí. ¿Y qué quiere decir proteger sus valores? Cuando hablamos de valores, hablamos de todo lo valioso. Y lo valioso pueden ser cosas, Pueden ser personas o incluso pueden ser conceptos. Es decir, eh, ¿verdad? hay que tener dinero para proteger el concepto la libertad. Hay que tener dinero para proteger a los hijos, la familia, conservar eh, 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 las relaciones y mejorar las relaciones interpersonales. Y aparte están los objetos. Pero sobre todo, tener dinero significa tener capacidad para mayor conservación de valores. Correcto. Y curiosamente, una definición objetiva de felicidad es que la felicidad es el estado anímico, el estado emocional de una persona que conserva sus valores uh -huh. y eso genera bienestar psicológico. Es decir, no, el dinero no da felicidad automáticamente, claro. da felicidad, es, es un contribuyente para la felicidad, ¿para qué? Para conservar los valores. Obviamente hay un montón de acciones más para conservar valores, para cuidar gente, para ampliar las, la, la, las relaciones interpersonales a, a mayor satisfacción. Pero el dinero es un agente de eso, de cambio, de uh -huh. lo que tú decías, sí, de sí, progreso. Sí. Eh, y eso es valiosísimo entenderlo. Por eso es que, regresando a lo anterior rápidamente, de, cuando reciben dinero las personas, por suerte, justamente la suerte no te cambia tu mentalidad. Uh -huh. Entonces, entran en tal nivel de ansiedad que, que, que se desbordan, ¿verdad? Es, porque, yeah. es como que si rifaran un fin de semana o si rifaran eh, quién va a tener una... una, eh, ¿verdad? una o, eh, eh, o quién va a ser novio, por ejemplo, rifaran que está buscando novio Shakira y entonces lo rifan y gano yo la rifa, creo que en 24 horas la echo hecho a perder porque tengo una mentalidad que no sostengo esa relación, por dar un ejemplo. Entonces, sí. si yo no tengo una mentalidad de buena relación con, el, con lo que me gané, eh, se echa a perder.
2: Claro, claro. Sí, yo creo que al final lo, lo puede comparar uno hasta con una relación de pareja y todo, ¿verdad? Exactamente. Cómo todo lleva su tiempo y cómo uno piensa sobre sí. Por ejemplo, algo que me parece a mí interesante y quiero oír tu opinión en cómo pienso yo es, por ejemplo, cómo se lo transmito a mi equipo, a, mi, a mis empleados, a mis líderes, etc. Yo realmente el dinero me da tranquilidad, me da los viajes con mi familia, eh, puedo pagar mis seguros y me da, me da eso. Eh, todo el resto lo reinvierto, uh -huh. lo reinvierto en las empresas. Y cómo se lo transmito yo a la gente, no me lo estoy llevando a comprar mi, mi avión privado, no estoy en mi yate, estoy poniendo más negocios, estamos contratando más gente, estamos creciendo más, estamos invirtiendo más en mercadeo, están subiendo sus sueldos. Entonces, y eso es lo que a mí me da satisfacción. Pero trato de vivir una mezcla del futuro y el presente, también viviendo, diciendo, bueno, quiero vivir bien, pero lógicamente entre más voy ganando, pues lógicamente voy subiendo un poco ese mi presupuesto pero tengo una sensación de paz. Ya claro. no creo que le perdí el miedo absoluto al dinero y a veces me dicen, es que estás muy concentrado en negocios. Y, y yo sé que si, si todo se viene al suelo, ya con la capacidad y uno como tiene, lógicamente no va a ser de la noche a la mañana, pero se levanta uno de cierta forma. Entonces creo que ese miedo ya lo, ya lo, ya lo perdí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte? De hecho, para, para... de hecho,
0: el dinero te genera tranquilidad, uh -huh. no por el dinero tal cual, te genera tranquilidad por tu mentalidad. Te podría generar eh, eh, deseo, te podría generar desbordes, te podría generar ansiedad, te genera tranquilidad porque eh, has entendido, has logrado tener una relación con el dinero como un medio, sí. ¿verdad? Como un medio para eh, eh, sostener tus, lo que insisto, hace un rato, tus valores, ¿no? Para tener, eh, y, y también como un medio, si a ti te gusta ayudar personas para promover que las personas también generen eh, dinero, entonces, por eso te genera tranquilidad, porque es un medio que, te, eh, que, que, en, en, que a través de tu interpretación conceptual es algo con lo cual te va a dar vida a ti, Ajá. ¿se entiende? Es decir, por sí. entonces no le temes, es como pasaría, por ejemplo, si hacemos una analogía, pasaría, por ejemplo, con un arma. Las personas piensan directamente que un arma es mala o, 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 o buena, sí, pues, y, y, e insisto, correcto. ninguna cosa es buena o mala por sí misma. Hay personas que un arma en su casa, habría que ver cada contexto, ¿no? Hay, claro. les, genera, les genera tranquilidad. Uh -huh. Hay personas que les genera eh, ansiedad, que creen que es peligroso. El problema es que detrás de eso, ¿qué hay? Un tema fundamental en la psicología. Tiene que ver con la autoestima. Es decir, tiene que ver con la persona en cómo se considere fuerte o no, capaz, competente o no, de confianza en sí misma, de poder sostener ese, esa herramienta. Ya. Yeah. ¿Se yeah. entiende? Si va a ser un daño o no va a ser un daño. Porque to, todo medio puede ser utilizado para potencializar virtudes o potencializar ¿Sí? vicios. Por ejemplo, en la clínica muchas veces, lo he oído muchísimo, muchísimo, que me dicen de, de pronto, eh, estadísticamente ha pasado más en, eh, ha pasado también con, con, con hombres que lo dicen, pero generalmente lo dicen mujeres. Llegan conmigo y me dicen, es que eh, nuestra relación de pareja está, eh, 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 está muy mal. Y, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, tal cosa. Y me dice, ¿sabe a partir de cuándo? A partir de que le empezó a ir bien. Mi esposo, a partir de que empezó a tener dinero, se nos acabó todo. Sí. Y de pronto hasta me dicen, mire, yo prefiero ser pobre
2: Ajá.
0: que tener un esposo que a partir... Es que el dinero es terrible, el dinero sí. lo corrompió, el dinero, etc. Y no es el y dinero. Y no es
2: el dinero. Ya. Y, eso, y eso, y es que tal vez es un cambio psicológico que uno tiene que aprender. Pues también humildemente, también te puedo decir, bajo Juan Ignacio? he tenido mis etapas que de repente pego un bonito brinco y um, se me sube un poco, pero ya estoy consciente que tengo que regresar a la realidad porque es la emoción que me lleva. Exacto. Pero eh, dirías que es un, es un es, es, tampoco es que sea gente mala el que esté haciendo eso, pero su psicología no, no logran manejar ese cambio. ¿Qué será? Es muy rápido. Es eh, muy... No,
0: no De hecho, de hecho el, el, el problema es que no, tienen, no han logrado eh, eh, hacer cambios Profundos. De hecho, lo que pasa con el dinero muchas veces es que tengo ciertos defectos y con el dinero se me notan más. Okay. Es decir, el dinero puede ser un potencializador de virtudes o de vicios. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo, piensan, claro, desde, como no teníamos dinero, no tenía opciones. Sí. Pero lo que ella no sabe, esta persona que está diciendo eso, es que ya habían problemas. Ajá. El problema es que no se miraban tanto. Se potencia. Exactamente, por ya, supuesto. Ya. no
2: lo había pensado de esa forma. Por
0: supuesto. Sí. Es decir, claro, si, si yo tenía distractores, si tengo dos distractores, eh. Quizá mi esposa se da cuenta que me distraigo dos veces, pero si ya tengo 40 distractores, ella se da cuenta que me distraigo 40 veces. Entonces, protesta y dice, el problema son los distractores. El problema es que desde que hay, desde que tiene tanto y puede comprar tanto, ya entonces se distrae más. No, siempre me he distraído.
2: Sí.
0: Lo que pasa es que ya no se daba cuenta antes. Sí. Siempre hemos tenido una mala relación. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora con dinero se nota más.
2: Claro. Entonces,
0: en cambio, buenas relaciones de pareja eh, con personas virtuosas con buena mentalidad, eh, el momento que uno de los dos tiene eh, dinero o ambos y aumentan su riqueza y generan riqueza, eh, su relación de pareja mejora enormemente. Me encanta, me
2: encanta. Y estoy totalmente de acuerdo. Como vos conoces a mi esposa, es emprendedora. Sí, te lo Te juro, es un sentimiento bien bonito cuando ves a, a gente que le estás ayudando a cambiar su vida. Eh, gente, creo mucho en el ejemplo, a Juan Ignacio, en, en, en cómo es eso, pues se podría decir la integridad de cuando uno quiere ser un líder, pues tenés que ser el ejemplo en lo que tú exigís, lo que te lo exigís a ti mismo en casa y todo eso. Pero me encantó mucho el tema ese de la psicología, porque aunque sea de dinero, lo acabas de relacionar como en el matrimonio, verdad que realmente hay, hay problemas de base, pero no tiene nada que ver con el dinero. El dinero solo lo está potencializando. Es más... Como a, a gente, he visto también historias de dinero, que la pareja viene desde nada, incluso han quebrado y se mantuvieron sólidas y, y la, la mujer o el esposo, quien sea, estuvo ahí a su lado. Y al momento que hicieron el dinero, ¡fum! los unió más. Claro. Porque dijeron, sin ti no lo hubiera hecho. Exactamente. Entonces, y ahí, ahí está, está, y ahí está el este reflejo de su ¿verdad? mentalidad. Exactamente. Yeah. Por supuesto, porque el dinero es como poner, de
0: pronto, quizá hay, hay detalles míos que no veo y el dinero es como ponerme un espejo. Sí. Entonces digo, desde que tengo dinero ya me veo gordo entonces no quiero tener dinero. <risa> Estoy comiendo más. Estoy comiendo más, pero no es verdad. Es decir, lo que pasó es que se, me, se salieron más mis vicios. Entonces, sí. por eso es que las personas deben trabajar no solo su psicología el dinero, sino su, su, su psicología en general. Y, y entonces van a tener una mejor relación con el dinero. Y no solo eso, van a... Eh, seguro todos, todos, todos. Yo hago una apuesta. Toda persona saludable llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer en su vida es hacer dinero. Sí. ¿Por qué? Porque la, hacer dinero le va a permitir el medio para conservar, para eh, adquirir eh, sus valores. Insisto en eso. Y eso es lo que va a ser una de las herramientas enormes para que pueda tener satisfacción psicológica. No es lo único. Después ah. habría que saber relacionarlos, saber combinarlos y mantener un montón de otras virtudes, pero eso permite eh, algo maravilloso eh, de punto de inicio.
2: Claro. 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 Yo, por ejemplo, toco mucho el tema en la psicología del dinero, de que una vez te da el dinero te da libertad, ¿verdad? porque no es cuánto dinero, sino si cuánto logras de libertad, porque esa libertad te permite más enfocarte también en tu en tu salud, en tu ejercicio, sí. etcétera y te, y te compra ese tiempo. Entonces, pongo el ejemplo de que yo en, en mi vida no es que haya hecho todo al mismo tiempo, ya traigo varias cosas de salud, pero realmente cuando puse, pude haber tenido más tiempo libre fue cuando empecé a cuidar más mi salud y, y empecé a reforzar lo que dices, mis valores, etc. Eh, y, y eso es lo que yo creo que es la importancia claro. del dinero. Ajá. Sí, y mira qué, qué
0: maravilloso. Lo, a, acabas de hablar de uno ah. de los conceptos más importantes y valiosos, que es el concepto de libertad. Sí. De hecho, muchas veces piensan... Eh, eh, todo el mundo sabe que cuando uno tiene dinero, tiene más libertad. Pero ahí están los errores humanos graves piensan que entonces el humano tal cual, una mentalidad natural, digamos así, con libertad se va a desbordar. Por eso se promueven eh, hasta sistemas con falta de libertad, porque sí. piensan, si doy libertad, y eso no solo pasa en ámbito de sistemas generales, sino también pasa en ámbito de personas en, re, eh, reducidos a la, a, la, a la relación de pareja, por ejemplo. ¿verdad Si tiene libertad, a saber qué va a pasar. Todo lo que hay que hacer es quitar la libertad, el dinero da libertad, entonces empiezan todos los temores. De hecho, ahí es donde hay que darse cuenta que el dinero es mentalidad. Es decir, la persona debe cambiar su mentalidad y tener una, una, un buen vínculo con el dinero, porque si no, a pesar de tenerlo y adquirir libertad, se desborda en vicios. Uh -huh. Entonces, todo sujeto que cuando adquiere libertad eh, económica y lo utiliza para ser más saludable, para estar más tiempo con los suyos, para tener, eh, eh, hacer, promover que más personas generen riqueza, es su mentalidad, es una mentalidad eh, eh, razonable, una virtu mentalidad virtuosa, dije, sí, podría sí, decir sí, yo.
2: Sí.
0: Eh, y el dinero solo la reflejó. Yeah. Y entonces esa es la mentalidad que hay que promover.
2: Y, y, y ese es un buen punto, porque la gente, yo creo que es una, una buena pregunta, ¿qué pasos debe tomar alguien que tiene el, el miedo de escasez, el, el, el temor a, a vivir infeliz por no tener los medios? Yo estoy entendiendo la psicología y, y yo diría ir con un psicólogo es una, es una importante y también yo algo que recomiendo es la escasez también uh -huh. es tan dura va Juan Ignacio porque al final uno siempre anda buscando qué es lo más barato y no es lo que más valor nos da, ¿verdad? Entonces sí. yo, yo dije yo quiero ir con Juan Ignacio porque es el mejor, ¿verdad? Y, y no estaba pensando en me va a costar esto y esto y veo el resultado, me explico pero también Mucha gente dice, no, es que yo solo puedo pagar 200 quetzales o, o, o 20 dólares, etc. Y realmente también es bien delicado, porque si alguien se está entregando a escuchar a alguien que no es profesional, le puede hacer daño, ya sea en, en, en dinero, en matrimonio, etc. Pero ¿cuál dirías tú cuál sí, es el mejor paso? Sí, de, para de hecho, yo,
0: yo siempre digo, uno, uno es quien es y, y de quién se asesora. Uh -huh. Uno no se imagina lo que genera la asesoría. ¿Por qué? Porque el asesor extiende en el asesorado, que a veces está en una posición de debilidad, su mentalidad. Sí. Entonces, uno a veces no sabe que puede, yo puedo llegar y asesorarme de una persona. Por ejemplo, puede pasarme que quiero asesorarme financieramente o, o un apoyo financiero en, en mi empresa o en mis finanzas personales. Uh -huh. Y voy con un asesor que le tiene, tiene una relación de escasez con el dinero. no uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, me vuelve también temeroso uh -huh. a mis acciones, etcétera. Entonces, uno de los pasos que uno podría hacer es, primero uno debería identificar cuál es mi relación con el dinero. ¿Qué, uh -huh. qué, y, y es fácil identificar porque uno lo identifica a través de la respuesta emocional. Sí. Verá, me estoy desbordando. Y entonces uno ve después sus acciones también. Cuando tengo dinero, ¿qué hago? Siento culpa, etc. Después habría que uno identificar eh, dónde está la respuesta de cómo se maneja bien el dinero. Y la respuesta está en el apego racional a la realidad. Hay que empezar uno por entender su presupuesto, su capacidad, y entonces de después pasar a, a promover en sí mismo, y ahí puede, puede buscar literatura, o puede buscar ayuda, o pláticas, sí. o, 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 o escuchar mucho podcast como este, claro. claro, porque es cambiar la mentalidad de que mi relación con el dinero debe ser eh, eh, buena, Debo buscar, eh, eh, exacto, en lugar de una mentalidad donde cómo gasto menos, cómo bajo mis costos, sino cómo produzco más, cómo genero más capacidad de, de, de producción, cómo hago cómo hago riqueza, uh -huh. no cómo soy más conservador y genero menos acciones que me gasten. Esa relación es muy importante establecer. La
2: abundancia, eso fue sí. lo que me gustó. Y la gente no lo tiene, pero el tener una mentalidad de abundancia, Exacto. ¿cómo, ¿cómo cambiarlo?
0: Exacto. Y, y yo le pondría, eh, mental, le pondría un tercero, pero aunque se los complique, sí. mentalidad de abundancia con eh, un referente racional. Es decir, una mentalidad de abundancia, ¿qué quiere decir eso? Quiero tener más, pero siempre mis parámetros deben ser razonables. Claro. ¿Y qué quiere decir los parámetros razonables? Siempre con apego a la realidad. Porque a partir de que yo me apego a la realidad, puedo empezar el crecimiento, como cuando se construye un edificio. El ser humano funciona igual en todas sus áreas en sí. el momento que construye un edificio lo logra construir en la medida que se apega a la realidad, en todo su sentido yeah. lo mismo pasa en todas las acciones humanas en la medida que yo me apego a la realidad yo puedo empezar a construir, a construir a construir Correcto, y generar sí. desde el primer piso hasta llegar a, a un nivel altísimo sí. de, de, de todo lo que yo quiera hacer
2: yeah. mira, y ahí hay un tema que también me interesa mucho que toquemos, que son las creencias de la uh -huh. gente ¿verdad? los beliefs eh, y realmente la gente no cree que puede hacer eso. Yo por eso tal vez digo que el mindset del 1% es que ya se la creó. Ya llegó un punto. Por eso es que dicen que el, el, los primeros 100 mil dólares, pues yo hablo en dólares en el podcast, por, ¿Sí? por ser general, pero son los más difíciles y sí los creo. Y después cada vez se va volviendo más fácil. Ya uno se las creyó, ya sabe uno cómo funciona y todo. Pero la gente tiene esos límites en, en, en las creencias. Y, y sobre todo con el dinero. Es decir yo no voy a poder llegar a ganar esto, ¿verdad? Eh, y, y ahorita mencionaste de que hay que, uno debe de identificarlo, pero no se dejan ayudar. Eh, yo lo que quiero es cómo ayudamos a esa, esa audiencia en, en que cómo busca esa ayuda. En decir, yo por ejemplo ahora te he contado personalmente, ya me empieza a buscar gente, me empiezan a buscar claro. amigos, mis papás. Lógicamente ya ven todo mi entorno, ¿verdad? Que he pasado problemas de matrimonio, problemas de negocio. Y los problemas son buenos, ¿verdad? Porque ahí es donde uno aprende y son, son, es donde uno que toma de eso y va creciendo. Pero siento que eso ha ayudado que la gente y también ve mi bondad, porque al final, y es lo que yo digo, yo el dinero lo, hago, lo uso para bien, no creo que hay que regalarlo, porque el regalarlo no se aprecia, pero sí enseñar a pescar a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, ¿cómo eh, hacemos con la Sí, porque, sí, de la porque gente? bueno. ¿Cómo sí. hace uno creer a la gente?
0: Eh, sí, de hecho, de hecho... Sí, las creencias obviamente son, son factores fundamentales. Lo, lo que hay que lograr es que la gente confíe más en sí mismo en, en temas de dinero. ¿Por qué ah. porque es correcto que decías que regalar no es lo ideal? Sí. Porque no solo la, la persona no lo aprecia, sino que la persona sigue manteniendo la mentalidad que el dinero tiene que venir de alguien más. Sí. Es decir, ese es uno de los problemas grandes que hay. Cuando uno, cuando uno analiza a las personas, uno... Uh -huh. uno nota siempre que psicológicamente subyacente está que el dinero me lo tienen que dar. Yeah. Entonces viene producto de la suerte, producto de, 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 de personas. Yo he tenido personas, que ustedes no lo crean, no lo crean, sería increíble. Uh -huh. Personas que me dicen, tengo mucha culpa porque... Eh, 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 yo a veces siento como que ya debería de morirse mi abuela porque ya quiero la herencia. Uf, es decir, ya eh, en niveles verdad, de, 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 de... Por supuesto, claro. de, 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 con, con todo respeto, no es que quieran la muerte per se, pero están tan desesperados de que no producen que piensan que es la única manera. ¿Pero qué hay detrás de todo eso? La creencia de que el dinero es producto de la generación de riqueza de otros que en algún momento a mí me va a caer la suerte.
2: Ya, o sea, la gente tiene la mentalidad de que va a ser una suerte, esperar a que me caiga. ¿no? La muy bien,
0: muy bien. No tiene la mentalidad de que el dinero es producto del esfuerzo eh, y de una mentalidad eh, de, 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 de empujar, de progresiva, de adquirir tres, tres factores fundamentales. Primero, eh, un esfuerzo personal. Segundo, una mentalidad correcta. Y tercero, la búsqueda de conocimiento. Y eso es sí. algo valiosísimo. El conocimiento, el dejarse asesorar de cómo hacer para manejar el dinero, conocimiento de cómo otros, como tu persona han logrado generar eso uh -huh. es, es, ese, ese proceso para que entonces dejarse asesorar de personas que conocen, de hecho ese es el conocimiento conocer sobre el proceso para poder mantener eh, 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 el dinero, el conservarlo y el reproducirlo, y eso es sí. valiosísimo que las personas se dejen asesorar pero eh, eh, con respecto a la creencia subrayo, de empezar a resolver lo más importante que es Creer que el dinero no es producto de mi capacidad, Correcto. sino que depende de factores de suerte. Por eso también hay personas, ahora en, en, en gente con mentalidad de deseo, jóvenes, uh -huh. ellos piensan que solo van a ser A, B y que va a haber riqueza. Claro. Están trabajos en eso, ¿verdad? Fácil, ¿qué ¿verdad? ¿Qué va a ser fácil? Lo que ver? quiero encontrar, ¿por qué? Porque hay oído casos de uno que hizo, hizo eh, una, aplicación una aplicación y se volvió, y se volvió millonario. millonario ¿sí? hizo, entonces, eso es lo que ellos quisieran. Es decir, yo quiero dinero sin esforzarme. Eh, ¿Pero qué hay detrás de eso? Esforzarme poco. ¿Por qué? Porque son los otros que me lo tienen que dar. Entonces, hay que salir de esa creencia, de la creencia de que el dinero pertenece al esfuerzo de otros o a la... A, o a la bondad de otros, yeah. o a la herencia de y, otros. Y
2: eso es un poco a la gente que trabaja para empresas que creen que es esa mentalidad que depende que el jefe le pague o que la bien, le pague. Muy bien, muy bien. Y no, tal vez ahorita estoy tratando de hacer un match de esa abundancia que, que el dinero lo va a traer uno, depende de lo que quiera hacer. ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Okay. De, hecho, de hecho, depende de uno por qué, en qué sentido. Y, y ahí concluyo. El dinero, el dinero es el el medio que represente un valor es decir qué quiero decir es quiero decir con ello yo voy a recibir dinero de tu parte en la medida que yo soy valioso para ti ¿Sí? si yo vengo y tú te sentas conmigo en la clínica y veo tu caso mi pregunta fundamental es cómo le genero valor a Adrián Correcto. es decir qué es lo que Adrián quiere resolver él quiere resolver ABC. En la medida que yo me enfoque y me esfuerce en entender cómo funciona la mente de Adrián, cómo funciona su problema y cuáles son las soluciones, y lo ayude a resolver, yo genero valor. Uh -huh. Y entonces, al generar valor, no solo genero dinero, genero también algo que para mí, lo digo en seres, es más importante: es tu admiración y tu aprecio. Pero genero también dinero. Entonces, uno debe preguntarse qué valor quiero que gener generar, quién soy yo, en dónde soy valioso. ¿Cuáles son mis capacidades? Porque si la gente le apunta a su valor, a lo que son capaces, a lo que son valiosos, y lo ponen en el mercado de forma eficiente,
2: claro, eh, va a haber, va a haber van a haber resultados. Y va a haber, va a haber resultados
0: Exactamente. Y entonces es una pregunta fundamental que hay, que hay que lograr. ¿En qué soy yo valioso? ¿En qué me considero que soy capaz de poner eh, 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 en juego en el mercado, con la gente, y entonces se va a sorprender, porque el proceso que le sigue causal va a ser generar riqueza.
2: Claro, claro. Algo que me he dado yo cuenta es, por ejemplo, cuando ya uno tiene admiración de gente, por ejemplo, hablando del tema del dinero, y te empiezan a escuchar, yo creo pues, que he desarrollado la habilidad de ver a alguien acá, cuando, cuando él se ve aquí, que es un poquito las creencias, sí. es decir, ellos se ven acá y creen que ahí están y uno ve, puchica, esta persona puede estar acá. Y en un momento lo llegan a escuchar, pero me he dado cuenta que los que le logran dar vuelta a su vida y se vuelven de acá a acá, es al que está dispuesto a escuchar y hacer eso y que no se está bloqueando. Es que vos, porque no sé qué, es que esto, como que empiezan a buscar siempre eso y no, no abren su mente. Es, no es fácil cambiarle la, el, la mentalidad a la gente, ¿verdad?
0: No. No es fácil. Lamentablemente ¿verdad? lamentablemente la gente cambia sobre todo mentalidad cuando está en crisis. Ajá. ¿Verdad? Yo, y, yo, yo y siempre pienso... Es un punto de dolor muy, muy fuerte. Por supuesto. Sí, sí, sí. El... Exactamente. Porque una crisis es el resultado de, de un cambio fuerte en tus paradigmas psicológicos. De ¿verdad? hecho, uno tiene paradigmas psicológicos, eh, se choca con la realidad de que no funciona, entonces tiene una crisis. ¿verdad? Ahí empieza a buscar. Entonces mucha gente cambia su mentalidad del dinero cuando está en crisis. ¿verdad? Estos eh, 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 estas conversaciones, esto que estás trabajando de verdad muy bien porque se anticipa a la crisis y que la gente pueda cambiar su mentalidad sin necesidad de llegar a crisis.
2: Claro, ¿Y, y qué tan creíble es que la gente lo logre y lo hablo hasta personalmente. Por ejemplo, yo decidí a tener abundancia en dinero cuando estaba en un empleo que ya me costaba levantarme el lunes y ya tenía un dolor y ya, ya, ya sentía yo que era una crisis. verdad Y Ajá. ese dolor y crisis me hizo tomar acción. ¿Qué, ¿Qué puntos dirías o recomendarías, Juan Ignacio, ahí como para la gente para no llegar a tocar fondo? La mayoría de gente que lo busca uno toca fondo. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. De hecho, que, de hecho, creo que la recomendación va más de este lado, ¿no? Es decir, esto que, por ejemplo, estás promoviendo sí. es, es exactamente lo que hace que personas no lleguen a la crisis porque a veces pueden pensar, se me avecina una tormenta, ya es antes de la crisis, o sí. escuchan este tipo de conversaciones, este tipo de... De, de, de cambios en otras personas y entonces pueden pensar por qué tengo que llegar hasta eso si sí, se puede claro, se anticiparse. puede anticiparse exactamente yeah, yeah, yeah. entonces el, propor el proporcionar conocimiento motivación y esto que estamos hablando estoy seguro que estoy seguro que varias personas se quedarán pensando eh, eh, en eh, en cómo hago para cambiar mi relación con el dinero porque se identificaron con aspectos que dijimos sin necesidad de llegar a la crisis porque si no cambian, llegarán a crisis. Claro. Eso es seguro.
2: Claro. Y hay gente que llega a crisis y aún así no cambia. Por ejemplo, hablamos en el tema de escasez, que, que siempre es esa mentalidad de escasez que ya no... Eh, a mí me cuesta mucho con mi papá porque ha hecho su bonito patrimonio, pero todavía tiene esa mentalidad de escasez y de su tiempo, y, y a veces uno ya no sabe pues ya uno no quiere empujar y ayudar pero yo creo sí. que entre más grande lógicamente es más difícil llevas más años con esa mentalidad y todo con este programa eh, yo creo que podemos ayudar a la gente realmente es súper interesante y, y pues me gustaría que este sea primero de muchos verdad para tocar sí los ojalá factores. sí 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 porque también hay una cosa ¿va Juan Ignacio yo creo que aunque demos valor y eso tiene una recompensa económica también no hay mejor satisfacción que ayudar a la gente y ver cambios en la vida de la gente eso por supuesto. es súper fulfilling vamos sea, es, es, es sí, sí. llena mucho ¿verdad? y
0: sobre y sobre todo cuando sabes que seguramente te ha de pasar en términos eh, de del dinero por ejemplo que tú puedes observar a alguien que por ejemplo ves ves mi caso por ejemplo yo te digo mira yo tengo problemas económicos y tú decís, pero pero cómo puede ser si este si este sujeto es bueno en lo que hace etcétera y entonces te sabes que hay un proceso para ayudar a la persona o que la persona mm. podría hacer dinero, que no hay una, no hay un impedimento real más que su mentalidad. Claro. Lo mismo va pasando en todo ámbito psicológico. Es decir, uno ve personas y ve que están trabajan en algo y uno sabe perfectamente que si ordenaran su mente, si tuvieran eh, una mentalidad diferente, eh, estuvieran muchísimo mejor. Sí. Y, y eso no se lo, a veces no, ni siquiera se lo imaginan, ni siquiera se lo imaginan, que, que es un tema más de, de su mindset, ¿verdad? M sí. Más un tema psicológico que un tema real. Y uno de los errores, yo siempre digo, un humano no está condenado cuando se equivoca, Ajá. está condenado cuando se equivoca y racionaliza sus errores. ¿Qué quiere decir eso? Donde encuentra justificaciones eh, de por qué no fue un error. ¿O por qué la vida es así? Entonces, eso también sería una buena recomendación, que identifiquemos las justificaciones. Como, por ejemplo, cuando hice una compra totalmente irracional y digo, yo me lo merezco. Ajá. Para eso se trabaja, sí. ¿verdad? así Identifiquemos eso también y uno debiera parar y decirse, bueno, voy a, voy a empezar por ya no mentirme, ¿no? Ajá. Porque ahí ese es un buen comienzo. Sí. Cuando uno dice, porque todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿no? Eh, verdad Se me perdió dinero, pero digo, bueno, yo no voy a ser ambicioso. Mi apego al dinero es... Eh, es, es saludable, entonces no me importa. Y no se está dando cuenta que se está justificando. Y eso es un, un error muy común psicológicamente, que son justificaciones. Técnicamente se llaman racionalizaciones. Yeah. Uso mi razón para justificar un error, okay. en lugar de usar mi razón para actuar correctamente.
2: ya yeah, Y ese yo creo que va a ser un tema eh, de un podcast completo, que es lo, la gente que piensa de los errores en cuanto al dinero. Que sí. creen que los errores son malos. Y esa es una limitante para crecer esa abundancia. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero de hecho, el error per se es que
0: ahí está el punto crucial. El error va a ser bueno o malo dependiendo tu mentalidad. Oye. Es lo mismo que tú decías hace un rato de los problemas. Ajá. El problema per se no va a ser ni bueno ni malo porque depende del sujeto que lo interpreta. Sí. Si tú has logrado, por ejemplo, en un problema, encontrar una manera de crecimiento, Ajá. entonces... Por eso has conceptualizado, y lo claro, entiendo lo muy bien, has ah. conceptualizado, estos errores han sido positivos para mi vida. Correcto. Pero muchas personas el error es su fatalidad, es decir, es, es eh, o el no problema, pasar, es, ¿no? o, o piensan esto fue terrible, porque el error, obviamente los problemas van a generar consecuencias y muchas veces consecuencias negativas, pero depende del sujeto de cómo trabaje, cómo analice, cómo responda ante esas consecuencias que va a sacar vida ahí o no. Okay. Yeah. Entonces eso es importante eh, y, y insisto, obviamente, obviamente habrá otras opiniones, yo soy psicólogo, pero yo voy a insistir que todo está en la psicología. ¿no? Totalmente, no. Y, y, sí, y sí lo está. verdad Y sí lo está, es la pero mente del bueno, ser yo humano. creo que, gracias Juan Ignacio, no, súper
2: interesante, yo creo que tenemos horas de plática, ojalá saquemos varios podcasts, ¿verdad?, y aquí a quienes nos están escuchando pues esperamos haber dado mucho valor. Siempre son agradecidos los comentarios y todo para ver qué, qué quieren que profundicemos más y todo. Pero gracias por acompañarnos en Money Coach y este ha sido un gran episodio. Gracias.
1: Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba adriánlemke o visita la página web adriánlemke.com. Hasta el próximo episodio.